0: wir sprechen weiter über das 75. Gründungsjubiläum der DEFA, der Traumfabrik des ostdeutschen Films. Jetzt mit einem Kollegen, der als Autor in Sachbüchern und Dokumentarfilmen seit Jahren unterschiedliche Aspekte der DEFA-Geschichte dokumentiert. Für sein aktuellstes Buch hat er mit über 30 Filmschaffenden der DEFA ausführlich gesprochen. Im Gespräch, so heißt das Buch, Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars. Und vor der Sendung konnte ich mit Knut Elstermann sprechen. Hallo. Ja, hallo. Sie haben ja schon ein Buch auch über die Kinderdarsteller der DEFA verfasst. Jetzt eine ganze Reihe an Interviews mit DEFA-Filmschaffenden. Sehen Sie sich denn selbst als Chronisten dieses legendären Filmunternehmens?
1: Ja, ich versuche zumindest einiges von dem weiterzugeben und an die Leute zu bringen, von dem ich glaube, dass es wichtig ist. Also die DEFA ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Man kann es genau analysieren. Es ist übrigens auch gut zugänglich. Dank der DEFA-Stiftung sind die Filme gut verfügbar. Es ist gut aufgearbeitet und mir geht es auch weniger darum, jetzt wissenschaftlich da nochmal ranzugehen. Da gibt es hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die das ja in den letzten Jahrzehnten schon getan haben. Sondern ich versuche wirklich einen ganz persönlichen Zugang zu eröffnen, ich versuche meine Faszination auch manches Befremden zu also aus meiner ganz persönlichen Seherfahrung vor der Wende und nach der Wende und natürlich aus den Begegnungen heraus etwas weiterzutragen, was ich wichtig finde an diesem Komplex DEFA.
0: Andreas Dresen nennt das ja im Vorwort so schön Erinnerungsarbeit,
1: also auch so ein Teil der Oral History der DEFA. Das ist es auf jeden Fall. Es sind ja jetzt auch Interviews, die sind entstanden im Zeitraum von etwa 30 Jahren. Auch erschreckend, aber so lange ist es jetzt wirklich, dass ich also begonnen habe, in die 90er Jahren die Leute zu treffen, mit ihnen zu reden. Und es ist tatsächlich ein Rückblick auch auf das eigene Arbeiten, die eigene filmjournalistische Arbeit, ein Rückblick auf Begegnungen. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich habe erstmal gemerkt, es ist noch viel da in den Archiven. Hat mich sehr gefreut, dass die Kolleginnen und Kollegen das doch aufgehoben haben, mehr als ich dachte. Und zum anderen bin ich einfach wahnsinnig glücklich, dass ich diesen Leuten auch noch persönlich begegnet bin, Frank Bayer Erwin Geschonek. da habe ich eine Kassette gefunden im Schubfach, die ich mir Gott sei Dank immer aufgehoben habe von einer Podiumsdiskussion in Oranienburg, ähm, da wollten wir eigentlich Jurek Becker feiern, der war leider kurz vorher gestorben, aber diese Legende, Erwin Geschonek, saß auf der Bühne, Frank Bayer war dabei, im Publikum übrigens nur 15 Leute, aber ich habe mir diese Kassette zum Glück aufgehoben und dachte, die hast du da noch irgendwo und jetzt ist es für mich ein sehr berührendes Dokument und ich hoffe auch sehr für die Leser und Leserinnen, die dann erfahren, wie zum Beispiel Erwin Gestern noch immer noch nach so vielen Jahren sagt, hätte ich die Hauptrolle gespielt, hätte ich den Jakob gespielt, dann hätte der Film einen Oscar bekommen und nicht nur diese Nominierung gehabt. Aber wir wissen alle, das war natürlich eine kluge Entscheidung von Frank Bayer, ihn in dieser wichtigen Nebenrolle zu besetzen. Diesen Supporting Actor in diesem Falle war er es, ja. Sie fragen
0: ja viele Stars und ich nenne jetzt noch mal ein paar andere, damit sie auch vorkommen. Corinna Haarfuhr vor Frank Kohlhase, Katrin Sass, Manfred Krug oder Volker Köpp. Sie fragen diese Stars nach der Bedeutung der Arbeit für und bei der DEFA, lassen sich denn diese unterschiedlichen Antworten vielleicht doch irgendwie zusammenfassen, was war die DEFA für ihre Mitarbeiter?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, es lässt sich eben nicht auf eine rote Linie bringen und das ist für mich dann auch der Reiz gewesen. Manche Interviews habe ich ja wirklich jetzt erst geführt, manche sind schon sehr alt, sind sehr lange her und es hat immer etwas zu tun mit der persönlichen Erfahrung des Einzelnen. Das ist auch völlig verständlich und ich denke mir, es sollte vielleicht grundsätzlich auch eine Form sein von Betrachtung von DDR, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven zulässt, dass man sie akzeptiert. Also wenn eine Frau wie Christa Koschek zum Beispiel, eine brillante Drehbuchautorin, die ganz wunderbare Kinder und Jugendfilme geschrieben hat, wie Hälfte des Lebens, den Hölderlin-Film, Sieben Sommersprossen, Moritz in der Litfaßsäule. Das sind wirklich Filme, die die Menschen auch sehr gemocht haben, gern gesehen haben, wenn sie mit 50, mit der Abwicklung der DEFA ihren Job verloren hat und dann auch nie wieder weiterarbeiten konnte. Es hat noch einen Film mit Losanski gemacht, ansonsten lag dieses Talent für Kinder und Jugendliche zu arbeiten brach. Wenn diese Frau mit einer ganz ungebremsten Nostalgie sagt, das war mein Zuhause, es war eine Filmstadt, es ist furchtbar, dass sie abgewickelt wurde, wenn sie also da auch ganz eindeutig auch nostalgischen Blick hat, dann akzeptiere ich das genauso wie den sehr kritischen Blick von Corinna Haafurch zum Beispiel, die ja nach der Wende auch eine fantastische Karriere hingelegt hat und die sehr kritisch auf die DEFA schaut und sagt, das war auch ein gewisser Dünkel dort, das war so ein abgeschlossener Zirkel, das stimmt auch alles wiederum. Also die persönliche Erfahrung prägt selbstverständlich die Sicht auf die DEFA und ich finde, das sollte man auch so akzeptieren. Ich fand diesen Zwiespalt sehr interessant, der in diesem Interview zutage tritt. Zum
0: einen auch diese Betonung, wie wir ja gerade schon gehört haben, des Familiären, der fachlich Leu tollen Leute, ja. die dort gearbeitet haben, auch eine gewisse Art der finanziellen Sicherheit und das erinnerte mich wiederum an die Aussagen der Mitarbeiter der klassischen Hollywood-Studios wie MGM oder Fox. Mhm. War die DEFA
1: dahingehend eigentlich auch ein ganz normales Filmstudio? Absolut, absolut. Also als die DEFA gegründet wurde 1946, hat sie das Studio Babelsberg übernommen, das existierte ja. Übrigens war die DEFA interessanterweise im Verlauf der Geschichte des Studios die Filmfirma, die es bisher am längsten genutzt hat in all den Jahren und man übernahm die Struktur der Ufer. Das ist ein ganz klassisches Studio gewesen und so funktionierte die DEFA im Grunde auch mit vielen festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit dem Fundus, der heute noch existiert, Kostüm, Requisite, mit Dramaturgieabteilungen, einzelnen Arbeitsgruppen. Also das hat mich übrigens auch oft erstaunt, dass man da so relativ einfach diese Struktur übernommen hat, dass sie weitergewirkt hat und sie haben recht, es war auf der einen Seite für die Künstler und Künstlerinnen natürlich auch eine ganz wunderbare Sicherheit. Man hatte diese Klarheit, man wusste, wir können unsere Stoffe entwickeln, gerade im Kinder- und Jugendbereich ganz wichtig, dass man da viel Zeit hat, Kinder casten kann. Auf der anderen Seite, und das versuche ich am Buch auch äh, durchaus zu erfragen, ist es eine zwiespältige Sache. Also in kreativen Berufen Festanstellung schafft Sicherheit, kann aber auch ein goldener Käfig sein. Man kann so einen Mann, zum Beispiel wie Heiner Karo, wenn man nicht will, dass er einen Film macht, jahrelang es waren sieben, acht Jahre, beschäftigen mit Projekten. Er hat dann jeden Monat sein Gehalt bekommen, aber man wusste im Grunde genommen, die Stasi-Akten geben das her, dass er diesen Simplicissimus niemals drehen wird, weil er viel zu teuer ist wie die DEFA. Also das ist ist ein Zwiespalt, der gehört zum Wesen dieses Studios dazu. Es war auf der einen Seite eine Sicherheit, auf der anderen Seite war es aber auch dadurch gut zu kontrollieren, durch diese Festanstellungen, durch diese festen Strukturen.
0: Eine Frage, die sich auch durch das Buch zieht, das ist immer die Frage nach dem Ende der DEFA 8990. Die ist schon sehr zentral in dem Buch, auch in den Interviews kommen sie immer wieder drauf zurück. Warum haben es eigentlich einige ihrer Gesprächspartner geschafft, in dieser neuen Wirklichkeit
1: dann Fuß zu fassen, eine Karriere zu haben? und andere nicht. Ja, das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen zum einen gewesen. Äh, es ist ein sehr komplexes Thema, denn es haben ja einige bedeutende Regisseure durchaus nach der Wende noch Filme drehen können, äh, auch versucht aufzuarbeiten. Also ich denke an Frank Bayer, an Heiner Karo. Ähm, die Filme waren oft enttäuschend. Also es war ganz merkwürdig. Vielleicht war der Zeitraum noch zu gering, um jetzt wirklich nachzudenken über DDR, um differenzierte Filme machen zu können. Sehr kompliziert. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben über die Sicherheit jetzt gesprochen, äh, über diese Festigkeit. Ähm, da kommt natürlich dann auch dazu, man musste sich ja nicht darum kümmern, was ist Finanzierung? Wie kann ich bei einer Sendeanstalt Geld einwerben? Also all das, was heute übrigens ja auch sehr berühmte Regisseure machen müssen. Die fangen ja bei jedem Projekt trotzdem auch neu an, wiederum ihre Budgets zusammenzustellen. Das waren alles Dinge, da hatten die Leute aus dem Osten diese Erfahrung nicht. Sie hatten auch diese Verbindungen nicht. Auch das muss man ganz klar sagen. Sie sind auch ausgebremst worden. Und wenn Sie vom Ende der D sprechen, es gab durchaus Ideen, vielleicht so etwas weiter zu gründen, weiter zu führen. Eine eine Art Arbeitsgruppe mit diesem Label DEFA, die dann vielleicht sogar eine ganz gute Heimat gewesen wäre für viele Filmkünstler und Künstlerinnen, die dann vielleicht auch versucht hätten, anders über DDR zu erzählen. Also hier wurde auch ganz eindeutig ein Konkurrent ausgeschaltet, ein wirtschaftlich nicht mehr tatsächlich funktionierendes Unternehmen, ist auch klar. Also es kam vieles zusammen. Aber was mich wirklich ärgert, und das kommt im Buch äh, hoffe ich auch rüber, das war diese völlig unnötige Demütigung. Ähm, man kannte die Leute auch nicht, man wusste gar nicht, was die gemacht haben. Viele haben sich damit auch nicht beschäftigt im Westen. Und da wurde sehr pauschal auch geurteilt über ein Werk, das immerhin 700 Spielfilme umfasst, wo es Schrott gibt, äh, furchtbare Propaganda, aber auch Filme, die ihre Gültigkeit in der deutschen Filmgeschichte haben, wie das ebenso ist bei nationalen Filmproduktionen, dass sich das irgendwie auch die Waage hält, glaube ich, das Gelungene und das Misslungene.
0: Aber wie verstehen Sie dann eine Aussage von Peter Kahane, dem Regisseur in Ihrem Buch, der sagt, am Ende mhm. zeigte sich auch, dass wir nicht solidarisch genug waren, die DEFA hat letztlich aus uns Einzelkämpfer gemacht.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass Sie ihn zitieren und ich habe ihn noch ganz bewusst, übrigens ist neu befragt, das ist eines der Interviews, die neu geführt wurden, weil er zu dieser letzten Generation gehört. Übrigens, das ist wirklich die Opfergeneration, würde ich sagen. Also die verlorene Generation, äh, Leute wie Jörg Vogt oder Dietmar Hochmuth, die keine Chance da mehr hatten. Also die, die Newcomer eigentlich waren und in diesem neuen Filmwesen überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben. Äh, Peter Kahane ist eine Ausnahme, er hat ja durchaus einige Kinofilme machen können und sehr konsequent äh, kontinuierlich fürs Fernsehen gearbeitet und ich bin sehr froh, dass er drin ist, weil er auch diese kritische Sicht hat auf die Idee. Er hat völlig recht. Ich glaube, dieses Einzelkämpfertum gab es ja auch vorher schon. Also Wenn es Verbote gab, wo waren dann die großen Solidaritätsaktionen der Künstler untereinander? Wo hat man sich eingesetzt für den anderen? Das war natürlich auch ein Prinzip der Vereinzelung. Und nach diesem schrecklichen Jahr 1965, wollen wir nicht vergessen, es war eine traumatische Erfahrung. Also das Totalverbot fast eines gesamten Jahrgangs, danach hat man zwar versucht, Verbote zu verhindern, aber man hat im Vorfeld dann schon bestimmte Projekte blockiert, Drehbücher verändert. Also es war auch ein großer Kontrollmechanismus, deshalb denke ich mir, sollte man da auch ohne Nostalgie oder Ostalgie auf diesen Komplex schauen, aber eben immer mit dieser Gerechtigkeit und hinsehen, wie doch die Künstler und Künstlerinnen hier versucht haben, sehr oft versucht haben, aufrichtige, ehrliche Filme zu machen von denen einige sogar im Verlauf der Jahre in meinen Augen besser geworden sind. Ich sehe heute auch etwas milder und etwas freundlicher auf die DEFA insgesamt, als ich es damals als Kinogänger vor der Wende getan habe. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Frage stellen, die Sie im Buch Jutta Hoffmann stellen. Wie wichtig
0: ist es Ihnen, dass man dieses ostdeutsche Kino, das Kino der DEFA, auch als Teil der deutschen Filmgeschichte ja. begreift und nicht so als Sonderwahl als etwas Skurriles aus dem Osten? Ja, Also da
1: wird sie auch richtig wütend übrigens. Ne? Ja. Das ist ja immer ärgert. Wenn man, oder wenn man überhaupt von der deutschen Filmgeschichte spricht und die Ostdeutsche völlig ausklammert. Also als hätte es das gar nicht gegeben. Das ist ja eine Tendenz, die wir insgesamt beobachten. Bei Geschichtsbetrachtungen, überhaupt bei Diskursen, dass der Osten der spezifischen Erfahrung zu wenig vorkommt. Das spüren die Leute ja auch und das schafft auch Misstrauen. Und ihre Wut ist da absolut verständlich. Ich denke, es ist trotzdem jetzt hier schon der richtige Weg eingeschlagen. Auch durch die Arbeit der DEFA-Stiftung, durch eine Modernisierung der Arbeit, Filmreihen, Auseinandersetzungen, Diskurse zu führen mit diesem Film auch über DDR und selbstverständlich sind diese Filme Teil der deutschen Filmgeschichte. Sie sind kein skurriler Einzelfall, obwohl es durchaus Skurriles und Bizarres da auch gibt, über das man reden und auch lachen kann. Aber insgesamt ist es doch eine Filmkunst gewesen, die versucht hat einzugreifen aus den besten antifaschistischen Traditionen heraus, die versucht hat Einfluss zu nehmen auf eine Gesellschaft. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, was der DEFA gelungen ist, worüber sie gesprochen hat. Übrigens auch darüber nachzudenken, wovon sie geschwiegen hat. Auch das sagt etwas aus über den Zustand des Landes und über die Position von Kunst in der DDR.
0: Im Gespräch, Knut
1: Elstermann befragt ostdeutsche
0: Filmstars, so heißt das Buch, erscheint pünktlich zum 75. DEFA-Jubiläum im Bebra Verlag. 352 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank für die Zeit, Knut Elstermann. Ich danke.